0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht mal wieder eine Runde nur mit Gästinnen. In der letzten, wo nur Frauen dabei waren, war sie auch dabei. Andrea Rosso. Hallo.
1: Hi. Hallo alle.
0: Weihnachten, das ist lange her die Welt, leider seitdem eine komplett andere geworden. Eine Welt, die wir unseren Kindern so nicht zumuten wollen. Um Kinder geht's in dieser Ausgabe besonders. Nicht nur deshalb hat Andrea ihr Kind dabei. Hallo, Christine Marie Bello. Hallo. Jetzt sag aber direkt bitte dann, dass du in den 90ern geboren bist, damit nicht alle sagen, wieso bringt die Frau Russo jetzt auch noch ihr Kind mit? Die sieht doch so <lacht> jung aus auf den Fotos.
2: Ganz so klein bin ich nicht mehr, 28 bin ich mittlerweile.
0: Na, ah, da der Podcast zeitlos ist, hättest du jetzt einfach auch sagen können, so Anfang der 90er, weißt du. Wobei, andererseits, ne, wenn der in zehn Jahren ausgestrahlt oder du rufst ihn dann in zehn Jahren, hörst du ihn dann mit deinen Kindern nochmal und dann sagen die, boah, Mama, bist du jung? Hm? Das geht natürlich. Der Gruß geht dann endlich mal wieder nach Österreich. Servus, liebe Marianne Fromwald.
3: Grüß euch aus Wern oder grüß euch aus Wien.
0: Ach, das ja. ist besser. Ja. Das verstehen wir, glaube ich, alle. Vor allen das, Dingen,
3: die äh, das eine ist wienerisch und das andere, grüß euch aus Wien, ist äh, österreichisch. Das versteht ihr besser. ja besser. Ja. Okay. Oder soll ich sagen, Bonjour, Christian Ariseur.
0: Ah, dann klären wir das direkt auf, woher Marianne und ich uns kennen. Marianne hat tatsächlich eine Podcast-Ausgabe gehört, die da hieß Gebrauchsanweisung für alles, mit Andreas Altmann, diesem Begnadeten. Und du sagst, dass er etwas verrückt ist oder sage ich, dass er etwas verrückt ist, Marianne?
3: Ja, ist er doch ein bisschen verrückt. Darf er doch sehen,
1: oder?
0: Andrea, wir beide sind sofort dann nochmal über den Titel gestolpert. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend.
1: Ich kenne ihn nicht und ich kenne kenn, äh, auch das, ähm, das Buch nicht. Also von daher, es ähm, könnte was Lustiges sein. Es ne? kann aber auch was sehr Ernstes sein oder beides Das äh, so vom Titel her. Titel sind ja immer so eine Sache.
3: Ja, es ist sehr ernst, das Buch, weil er bezeichnet ja seinen Vater als Arsch und er will dieses, äh, dieses es ist seine Sache, ja. Er muss damit umgehen.
0: Da ja, bin ich froh, dass wir nicht nur ein glückliches Kind in der Runde haben, was wohlbehütet aufgewachsen ist, sondern gleich mehrere.
2: Das ist richtig. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich auf dem Spielplatz gespielt habe und nach Hause gegangen bin, als die Straßenlaternen angegangen sind. Ich hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit.
0: Wenn man sich nochmal die Ausgabe anhört, als deine Mutter dabei war, wie sie über deinen Papa geschwärmt hat. Also du kannst nur eine wunderbare Kindheit gehabt haben. Wann durfte das Kind denn dann später ins Internet
1: das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ey, die Zeiten, die sind echt. Das ist echt lange her, ne? Aber doch, also wir hatten Internet und wir hatten auch so Programme die dann irgendwas geschwert haben ne und die die Zeiten geregelt haben. Und weißt du noch? Irgendwas war doch da. ne also
2: so. Ja, da war was. Nachts ist das Internet halt aus gewesen, ne Also das <lacht> war halt einfach früher nicht so, dass das immer und überall verfügbar war, sondern ne, man hat sich dann zu Hause an den Computer gesetzt und durfte dann mal ein, zwei Stunden ins Internet. Das ist halt gar kein Vergleich zu dem, was heute alles möglich ist. Es ist ja immer und überall Internet da, ne? Ja. Und das war früher einfach nicht so. Ja, wir haben halt aufgepasst.
0: Damals war das Internet ja auch noch oder das liegt das gut, das hat ja dann, weiß ich nicht, hat es was mit dem Internet zu tun, dass so viel Schrott da drin ist oder? Es
1: gibt ja auch viel schöne Sachen, ne? Also man kann ja, man kann ja auch bei Kindern gucken, dass die auch nur auf bestimmte Seiten dürfen oder, also man kann, man kann ja hat ja schon Möglichkeiten. Ich weiß nicht, vielleicht kennt Marianne sich da aus. Ich habe gehört, du warst warst du da? Bist Polizistin oder Kommissarin? Oder ich war bei der äh, ich war
3: bei der Polizei in, Se äh, in Wien. Mhm. Aber wie ich be begonnen habe bei der Polizei hatten wir nur eine normale Schreibmaschine, ganz einfach. Und dann ist erst äh, eigentlich das Internet äh, gekommen, ja. Es war eine andere Zeit damals, ja. Ich hatte einen Kassettenrekorder mit 14 Jahren, das äh, Kassetten, die Musik gehört, wir, hatten, wir kannten die ganzen Lieder. Es war
1: anders. Marianne, verrat mir doch mal, also wir haben ja jetzt schon gehört, meine Tochter ist ein Kind der 90er, ähm, was bist du denn für ein Kind? Welche, welche also in welche, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, deswegen frage ich jetzt einfach mal so in die Richtung, muss das ja nicht genau sagen. Ah, äh,
3: Ende sech, äh, 60 und habe eine Tochter, die ist äh, in den 80er geboren.
1: Also ich bin ich bin 53 Jahre alt, ich sage das jetzt einfach mal so. und
3: Ich sage es, ich, ich, ich bin 67. Ah, okay, also...
0: Vielleicht hättest du besser Wienerisch gesprochen, dann hätte Andrea besser ver schneller verstanden.
3: Na, äh, kann ich nicht. Ist schwer für mich. Warum? Ja, äh, ich kann es nicht. Äh, äh, es hat mir heute, ach, weil wir gerade dazu kommen, es hat mir heute mein äh, mein Musikerfreund einen Text gegeben äh, und hat gesagt, na Uh, vielleicht brauchst du ihn uh, für die Sendung. Und uh, das ist ein Text uh, von Franz Josef Machacek uh, und es geht um Wien. Und ich habe mir so schwer getan beim Lesen, weil da steht, ich stimme mein Klavier, dass nirgends was stimmt. Ich hau in die Seiten, dass irgendwas schwingt. Ich bin ein Clown und ein Kasperl, bin ein letzter Poet, ich hau, ich hau Büder und Wörter im Himmel, bis die Sonne untergeht. schön Wien bleibt daheim, da wo du hinkehrst, in deine Traum. Wern, mein Queen, du rostiger Stern. Und und alleine das Lesen äh, von dem Text, ja, da tat ich mir schon schwer. Bei mir in der
1: Umgebung, wird nicht so wienerisch gesprochen.
0: Guck mal, Andrea kommt mitten aus dem Port und spricht auch kein Dialekt.
1: Also ich, wenn ich irgendwo bin, im Urlaub oder so, dann hören die schon immer, dass ich von hier komme. Ne? Aber ich komme eigentlich aus Hessen. Also das ist, ich bin, bin in Hessen geboren, ich spreche aber auch kein Hessisch, weil meine Eltern
2: ähm, auch nicht aus Hessen kommen. Also das ist, ähm, ja... Mein Freund kommt aus Hessen und er sagt, dass man den Ruhrpott kaum hört. Also klar, so ein bisschen Watt und Dant kommt dann schon mal durch, aber eigentlich eher Hochdeutsch. Ja. Ja,
1: oder Duisburg. Duisburg, ja genau. also so
2: einzelne Worte, die ähm, potten dann schon mal, aber ich glaube, so extrem ist es nicht. Ja. Ich habe aber
1: auch was, was ich vorlesen kann. Ich habe gerade mal unser, unser Buch aufgeklappt und ich habe ein ganz tolles Gedicht von, von Fraz, Franz Wittkamp. Das ist äh, mein Lieblingsgedicht aus dem Buch und das ist darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ich mag dich lieber als
0: Schweinebraten. Auch schön. Wir sprechen gleich noch über das Buch, was gerade angesprochen worden ist. Wir sprechen jetzt erstmal noch über ein Buch, was vor mir liegt, das heißt der Servus und ein Hase. Cookie oder Cookie ist?
3: Cookie, Hase Cookie.
0: Hätte ja sein Hase können.
3: Hase Servus.
0: Hätte ja sein können, dass das Österreichisch gesprochen wird, um nochmal
3: Nein, wir sagen schon Cookie in Österreich, in Wien.
0: Dann erzähl mal vom Hasen Cookie.
3: Äh, warum Hase Cookie? Weil es ein Geheimnis in, um einen grandiosen Feldhasen gibt. Der Feldhase von Albrecht Dürer. Dieses besagte Bild war von 1945 bis 1947 im Besitz meiner Tante Justine Hermann in Ipsitz. Es war voriges Jahr im Juli. Der Himmel wunderschön blau. Die Sonnenstrahlen wärmten mich. Meine Tochter Sonja und meine Schwester Monika gingen mit mir und fassen den Entschluss, einen Spaziergang in den Tier- und Erlebnispark Buchenberg zu machen nachher natürlich zur Konditorei Beati um einen Eiskaffee. Wuchtung, Buchteln, die wir uns einpacken ließen, für unsere Lieben zu Hause. Ja, ich besitze ein Febel für die Natur. Es sind oft Kleinigkeiten, die mich begeistern, so wie der Lila Strauch umgeben mit mindestens 100 Schmetterlingen. Da waren sie die russischen Bären. Auf welche Pracht? Der stolze Hahn auf der Wiese, der nach den Osten schaute. Die Häschen liefen an uns vorbei. Ich schaute. Da lief doch Hase Cookie. Der hoppelte übermütig mit wilden Zickzacksprüngen über die Wiese. Sein Fell leuchtete wie eine Wunderkugel. Seine süße rosa Nase und seine Blume wackelte hin und her. Eben ein verrückter Hase. Sein Fell so kuschelig wie äh, hell wie der Weißen, braun wie der maragoni -Baum. Man hörte die Citybahn, diese Geräusche. Da kamen die Kinderheitserinnerungen zu Tage, wie ich mit meiner Tante Justine und meiner Schwester Monika von Ipsitz mit der Ipsdalbahn nach Werthofen fuhr. Dieser Ausflug war immer ein Erlebnis. Zur Konditorei Beate um einen Gaukau und eine Wuchtel. Die heißen in Deutschland Buchteln. Dann Wettlaufen von oberen bis zum unteren Stadtplatz um ein Kremringerl. Nicht zu vergessen im Dezember die Auslage mit den Nikoläusen. Einfach herrlich. Und in all diesen Erinnerungen habe ich das Kinderbuch Hase Cookie. Keks hat es doch mit der Konditorei mit den Konditoreien zu tun in Weidhofen an der Ips und in Salzburg. Ich sagte zu meiner Schwester Du als die Bilder, als echte Weidhofenerin, die Citybahn und meinen Reier, Andrew aus Liesing, dann noch die Eule vom Buchenberg. Ach, und welche Widmung. Natürlich Andreas Altmann, mein Mentor und meinen besten Freund. Na, da muss aber das Buch hundertprozentig sein, stimmten Monika und Sonja ein. Andreas Altmann hat doch 22, 23 Bücher jetzt geschrieben und sechs Pelzzeller. Marianne, du bist wirklich verrückt. In gewisser Hinsicht schon. Ich bin doch die Kaiserin. Hurra. Na, so ist es. Ist
0: es ist denn jetzt ein... Buch für Kinder. Es ist ein philosophisches Buch. Also meine Lieblingsstelle war ja, wo der Hase in, in Köln heiratet, aber das nur nebenbei.
3: Oh, das ist deine Lieblingsstelle. Äh, mein Buch, äh, Hase Cookie Servus, ist für Kinder ab acht Jahren, ist aber äh, auch für Erwachsene. Und ja, und der Hase natürlich, äh, meine Geschichte äh, mit Hasen fängt von Köln an. Vom Hasenbach in der Nähe von Köln. Ich hatte damals eine Facebook-Freundin und die hat mir so schön über Hasenbach erzählt. Und darum habe ich dann über Hasenbach geschrieben, weil es so eigentlich so schöne, warme Tage gibt im Hasenbach. So der Aus, die austreibenden Blumen. Der Duft lag in der Luft, die Menschen und Tiere waren wie ausgewechselt.
0: Wann hast du das Buch Bitte. geschrieben?
3: Ich habe voriges Jahr das Buch geschrieben. Es ist im September herausgekommen.
0: Guck mal, wir haben ja eben gelernt, mit Ende 60 hast du ein Buch über Hasen geschrieben. Christine ja. schreibt Kinderbücher über Vampire. Warum schreibt der eine ein Buch über einen Hasen und der andere über Vampire?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal ein Buch über einen Hasen zu schreiben. Ich bin da, was meine Fantasie angeht, glaube ich, sehr breit aufgestellt. Ich habe sehr, sehr viel Fantasie. Ich bin mit Harry Potter und Co. aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob mich das dahingehend vielleicht ein bisschen beeinflusst hat. Aber ja, ich finde, gerade Kinder sind unterschiedlich und dementsprechend sollten auch Kinderbücher unterschiedlich sein.
0: Ich sehe gerade so einen ja, Hasenvampir vor mir. <lacht>
4: ich bedenklich. <lacht> und ich wollte gerade sagen, ich bin ganz auf deiner Seite. <lacht> das ist es doch, ja. Mein
3: erstes Buch, äh, was ich geschrieben habe, ist, ist über einen Engel. Und zwar, ich wollte den Kindern etwas beibringen. Ich wollte denen Kindern Kulturreisen vorzeigen in einem Buch, wie es eigentlich in Wien und in Niederösterreich aussieht, ja. Und mein zweites Kinderbuch heißt Ilse liebt Ipsitz. Das habe ich meinen äh, Kinder- und Schulfreund gewidmet. Und da habe ich von Ipsitz geschrieben, von, die, äh, von, der, von äh, Ipsitz ist eine Schmiedestadt, ja. Ein Schmiedeort, wo du auch Schmieden äh, lernen kannst und wo lauter Schmiedeskulpturen stehen, ja. Und da habe ich halt über die Jose auch in Hipsitz geschrieben, über den Most, über den Schafkäse. Ne? Und natürlich lernt man dann, wenn du einen Mentor hast, mit dem was schreibst, äh, lernst du auch einen anderen Stil zu schreiben. Und dieser Hase hat mich eigentlich irgendwie verfolgt, äh, aufgrund äh, von meinem Onkel, weil er damals den Dürerhasen, was nirgends aufscheint, ja? Äh, von, äh, von, Felsberg, von Valtici 1945 vor der Roten Armee gerettet hat. Und das wollte ich immer irgendwie aufschreiben. Ja, und darum ist die Hase Cookie entstanden.
0: Dürer Hase, also wir reden tatsächlich über ein Bild von Albrecht Dürer. Ja, das
3: äh, 1945 bis 1947 bei meiner Tante Justine in Ipsitz in einem kleinen Haus gehangen ist. Und mein Onkel, Franz Xaver Zöch, war damals äh, so ein berittener Soldat und der ist dorthin gekommen nach Felsberg, in dieses Schloss nach Valdice und hat dort seine damals seine 18-jährige Frau kennengelernt. Und mit der ist er geflüchtet, in der Nähe von Gottweg nach Krems und hat dieses Bild in einer Holzkiste. Mitgenommen und zu meiner Tante nach Ibsitz gebracht und dort aufgehangen. Wo ist er jetzt? In Wien, in der Albertine, in Wien ist er, aber der wird einmal im Jahr wieder ausgestellt.
0: Und wem gehört er jetzt? Der
3: Lichtenstein
0: stiftung Ach Mensch, ich dachte, wir hätten jetzt schon... ja alle eine gute Partie gemacht und der gehört dir.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, dann hätte ich dich sofort nach Wien eingeladen.
0: Okay. Ja, ich hoffe, die anderen beiden auch. Also bei, einem, Ach, bei einem echten Dürer hätten wir Party mit Altmann machen können.
3: Ja. Und Riesenrad fahren, Natürlich. Äh, Riesenrad mit am Abend mit Riesenrad. Ist schon
1: was Spezielles. Und lecker essen gehen, bitte.
0: Aber kein ja,
1: Hase. mit Kartoffelsalat. Hm? Ja, ja. obwohl es Schnitzel ab und zu mal schon noch, aber ich dachte eher so an so Mehlspeisen und sowas Leckeres. So.
3: Käseschmarrn. Kaiserschmarrn,
1: ja? Ja, ich habe Käseschmarrn verstanden.
3: <lacht> ja, ja. ja Kaiserschmarrn, äh, ja, es gibt da verschiedene
2: Balatschinken. Ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, wenn wir jetzt hier weiter über Essen reden, dann müssen wir die Aufnahme gleich abbrechen, weil wir alle Hunger kriegen.
0: Es war doch klar, dass Andrea Russo mit Backwaren daherkommt. Wir können nochmal auf die Weihnachtsausgabe verweisen. Wir können natürlich auch nochmal erwähnen, dass der süße Himmel der Schwestern Lindholm, dass das zwar ein Roman ist, aber im Grunde genommen ist es ja einfach nur eine süße Versuchung.
1: Ja, das ist, das, das ist natürlich das ist ein Roman mit einem sehr ernsten Hintergrund, aber es wird gebacken und es wird gegessen und genossen. Und ähm, die Schweden und Schwedinnen, die können ja auch, ähm, die haben ja auch tolle Rezepte und können auch gut backen. Von daher, ja.
0: Wir waren jetzt in Wien auf dem Riesenrad, wir waren beim Hasen, wir waren jetzt in Schweden und wir kommen dann gleich nach Norderney. Ich wollte jetzt nach Norderney. Marianne hat gesagt, nee, wir gehen noch mal in ein Café.
3: Und zwar ein, ein Café auch in Salzburg. Das Café Schatz. Es ist ein süßes Geheimnis, lag versteckt in der Getreidegasse. Ein großes, schwarzes Schild mit der Aufschrift Schatz. Und der Hausnummer 3 wies sie in diese Konditorei. Er müsste jetzt Acht geben, dass wir nicht vorbeilaufen. Die Konditorei schmickte sich so zierlich. In diesem Durchgang zum Grünmarkt sah aus wie ein Puppenhaus in dunklem Holz, ein getafeltes Häuschen, Köstlichkeiten wie Apfelstrudel, Cremeschnitt, Mozart-Torte, Blumentapete, samtbezogene Stühle. Es war eines der ältesten Cafés in Salzburg aus dem 19. Jahrhundert. Ihr Verrückten, seht ihr diese mozart -Kugeln? In der silbernen Verpackung, ich könnte narrisch werden. Ein Traum. Gucke, schau, die Cremeschnitten in unsere Mägen werden galoppieren. Mir, man sieht, wie dir diese Süßigkeiten schmecken. Gucke, ich werde hopsen springen, man kann von diesem Zeug nicht genug bekommen. Ja, äh, dazu will ich sagen, die Konditorei Schatz, hat den ersten Preis für die Mozartkugeln bekommen. Und meine zweite Konditorei ist die Konditorei in meinem Buch Hase Kucke Servus Beati. Beati mit den besten Buchteln, Buchteln, mit Vanillesauce, mit creme -Bringerl. Und mit, sie haben auch jetzt den Preis gemacht, Platz 3 bei Fallstaff. Für die Krapfen, für die Faschingskrapfen. Also Essen tue ich sehr gerne, Naschen besonders. Dann haben wir ja alle was gemeinsam.
0: <lacht> ja, wenn ich jetzt einfach nur nochmal hier gucke, Andrea Russo, aka Anne Barnes, Konditorei, eigenes Kaffee, deshalb habe ich jetzt nochmal vom Café auch erzählen lassen. Dann haben wir schon drüber gesprochen, das Café der Schwestern Lindholm, die Karamellwerkstatt. Warum bist du so eine Süße geworden, Andrea?
1: Das ja, also das glaube ich ist offensichtlich, oder? Also ich esse gerne, <lacht> ess gerne, ich esse gerne, ich genieße gerne und ähm, nasch gerne. Also von daher ist das äh, lag das nahe.
0: Okay, jetzt googeln alle und gucken alle Autorenfotos und sagen: Ist das jetzt Photoshop oder nein? Das ist natürlich kein Photoshop. Und dann fragt sich jeder, wo steckt sie das hin? Das ganze Süße.
1: Sie, 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 ja, also schlank bin ich ja nicht, so und ähm, ich ähm, versuche. Also wir haben jetzt wieder einen neuen Anlauf. Wir gehen morgen laufen, ne? <lacht> Nacht. Also, wir gehen, wir machen, wir gehen laufen, wir bewegen uns. Und das heißt ja nicht, man genießen und gern naschen heißt ja nicht, dass man drei Kuchen auf einmal essen muss. Also, das ist ja, kann das ja schon so ein bisschen einteilen.
3: Was isst denn du am liebsten, Andrea? Was naschst du am liebsten?
1: Nugat. Ja, so wie ich. <lacht> also, Nugat, 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 ja.
3: Nugat-Schokolade.
1: Nougat in alle Variationen. Genau, das geht eigentlich immer. Und ansonsten ja Kuchen. Aber wir wollten ja eigentlich zur Ostsee, die eigentlich die Nordsee ist, wenn ich es mal
2: so sagen darf. Ja, also mit Norderney habe ich mich vorhin natürlich direkt angesprochen gefühlt, weil meine Bücher auf Norderney spielen. Und am 28.04. kommt mein zweiter Roman raus, worauf ich mich schon sehr freue. Es geht wieder nach Norderney. Ganz so viel kann ich noch nicht verraten, aber... Auch dort spielt ein Kaffee eine Rolle und dementsprechend auch Kuchen.
0: Vorher war es eine Pension?
2: Vorher war es eine Pension, genau, auch auf Norderney. Ähm, Norderney ist für mich, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, ein kleiner Sehnsuchtsort. Ähm, eine meiner besten Freundinnen lebt dort, deswegen habe ich nochmal eine ganz besondere Verbindung zu dieser Insel. Und ja, da fiel mir die Wahl des Spielortes nicht, nicht schwer, würde ich sagen, ja.
0: Woher kommt die Liebe zu Norderney?
2: Eine meiner besten Freundinnen, die lebt auf der Insel und ähm, sie ist vor einigen Jahren aus dem Ruhrgebiet dorthin gezogen und dementsprechend bin ich relativ häufig dort. Und je öfter ich da war, umso mehr habe ich die Insel und vor allem auch die Insulaner lieben gelernt.
0: Von wegen, Kinder kommen selten auf andere Leute.
2: Also Norderney ist schon, glaube ich, meins, ja, ne? sie ist Northern nice meins, Mainz. Ich habe da einen ganz besonderen Bezug zu, den meine Mutter da nicht mit mir teilt. Nee. Also meine Bücher spielen ja auch
1: oft an der Ostsee. Also die spielen zwar auch am Meer, aber, aber ich bin, bin gerade in den letzten Büchern auf Rügen und am Schönberger Strand und so ein bisschen ja, weiter weg einfach.
0: Warum seid ihr euch da und eins, wenn ihr euch sonst in so vielen Dingen eins seid?
1: Wir sind uns nicht uneins, wir schreiben beide Bücher, die am, am Meer spielen, ich habe einfach schon ein paar mehr geschrieben und ähm, gucke mir auch andere Sachen an, also es das heißt ja nicht, dass ich nein nicht mag, ich mag Norderney, ähm, da spielt später auch mal eins meiner Bücher, auch auf Just. aber ähm, ja, also
0: Nee, aber es gibt ja so, dass der eine sagt, nein, lieber Nordsee und der ist totaler Nordseeverfechter und der andere ist totaler Ostseeverfechter.
2: Das haben wir aber beide nicht. Wir mögen sowohl die Nordsee als auch die Ostsee. Genau, ja. 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 Also das ist, wir, wir sind ja auch, wir waren ja auch letztens an
1: der, an der Ostsee, an der Nordsee. Also das ist, äh, nee, es beides, gibt beides hat beides was Schönes. Es ist mehr. Na, also das ist einfach, es ist einfach schön. Meer ist immer schön.
0: Mehr ist immer mehr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ob mit Haar oder ohne Haar. Euch eint ja auch die Liebe zum Schreiben. Bist du durch die Mama oder sagst du Mami oder Mutter oder sagst du einfach nur Andrea?
2: Andrea sage ich nicht. Mama ist schon in Ordnung. Ähm, natürlich bin ich da durch sie drauf gekommen. Also ich bin halt mit Geschichten aufgewachsen. Als ich noch ganz klein war, haben wir abends zusammen im Bett gelegen und Geschichten erfunden. Und für mich stand auch schon immer fest, dass ich etwas Kreatives machen möchte, dass es dann das Schreiben geworden ist. Damit hätte ich früher selbst nicht gerechnet. Ähm, ja, aber natürlich wurde ich da schon beeinflusst, klar.
1: Ich habe immer gedacht, sie macht ähm, was also anderes künstlerisches. Also sie malt, wir malen auch beide, und ich bin immer davon ausgegangen, sie macht mal Skulpturen oder so, irgendwas gestalten. Also das
2: kann ja. ich mir auch vorstellen. Ne? Also wer weiß, ich bin ja noch jung. Ich, ja. ja, ja,
1: das <lacht> stimmt.
3: Man sagt dir ja immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
2: Das stimmt. In dem Fall ist es tatsächlich so. Ja.
3: Dieses Wort äh, Generativität. Äh, ist eigentlich der Wunsch, das Wissen an die nächste Generation, die Fähigkeiten und das Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Und in dieser in diese Dinge Dinge in in einem Buch mit Wörtern, wo man eigentlich mit Buchstaben spielt, gibst du es an deine Tochter weiter. Und das finde ich ungeheuer
2: wundervoll. Ich glaube, mit der Kreativität verhält es sich da ja auch irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ich glaube nicht. Also es hätte natürlich auch gut passieren können, dass ich damit überhaupt nichts zu tun haben möchte. Ne? Deswegen, das ist schon, ist schon schön, dass wir das jetzt teilen können. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab jetzt
1: jemanden in der Familie, der die mich versteht. Ne? Also alles, was wenn es ums Schreiben geht oder so. Das ist, das ist schon, schon sehr schön. Das ist... Ähm jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann und der sagt dann, jo, kenne ich auch.
0: Ist ja nicht nur so, dass sie, dass ihr euch versteht, ihr habt ja sogar zusammengeschrieben. Wie funktioniert das?
2: Also der Schreibprozess zusammen ist. Interessant. Wir ähm, arbeiten an einer Datei und schreiben tatsächlich abwechselnd. Das kann dann aber durchaus mal sein, dass ich mich morgens in, in den Computer einwähle und feststelle, dass meine Mutter mitten im Satz oder manchmal sogar mitten im Wort einfach aufgehört hat zu schreiben. Nein. <lacht> Doch. Und äh, ich arbeite dann mit dem, was ich halt vorfinde. Es ähm, funktioniert aber tatsächlich sehr gut, weil wir uns super ergänzen und auch einen ähnlichen Schreibstil haben.
1: Also das passiert dann, wenn der Postbote klingelt. Ich schreibe gerade, dann klingelt der Postbote, ich muss runter. wir haben hier drei Etagen und äh, dann kommt Post oder irgendwas und ich bin abgelenkt und äh, ja das stimmt, dann kann das schon mal passieren. <lacht> Aber das ist das ist das ist schön, weil ähm, wir uns dann auch so ein bisschen die die Bälle zu spielen. Also meine Tochter hat wahnsinnig viel Fantasie. Und das ist oft dann so, wenn ich sehe, was die geschrieben hat, dass ich denke, wow, und dann auch lachen muss und inspiriert werde, weiterzuschreiben. Also das, das ist, ähm, ja, das passt passt einfach sehr, sehr gut. Das ist sehr schön. Und wir schreiben, wir haben halt das kleine Vampirmädchen gemacht. Wir haben jetzt noch ein anderes Buch gemeinsam geschrieben, Kinder, Kinderbuch, über das wir noch nicht so viel verraten dürfen. Wir schreiben auch demnächst unseren ersten Roman zusammen oder sind schon dabei. Wir machen, ähm, ja... Wir
2: inspirieren uns, das ist schön. Und es harmoniert auch gut, wir ergänzen uns da wunderbar. Ne? Also Wir ja. stellen immer wieder fest, dass es, wenn wir zusammenschreiben, ähm, ja, super funktioniert. Genau, und ja. keiner ist böse, wenn, der, wenn die andere sagt, ich habe keine Lust. Nee, nee. oder wenn, wenn man auch mal was löscht. Ne? Ja. Also das ist halt, wir sind da völlig frei und ja. bearbeiten dann natürlich auch das, was der andere geschrieben hat, damit es ein Text wird und ein Ton bleibt. Also das, da muss man natürlich... Auch aushalten können, wenn mal etwas gelöscht wird. Ja.
0: Die Mama hat dich aber jetzt nicht unterm Tisch getreten. Ihr sitzt ja nebeneinander, das dürfen wir verraten, als du gesagt hast, es ist interessant, wenn wir miteinander schreiben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, ich könnte, also ich bin ja genauso, ich würde sagen, ja, es ist sehr interessant. Also wir, wir, nee, wir kennen uns sehr gut, wir wissen, wie wir etwas meinen und dass wir auch nie irgendetwas. Böse oder so meinen. Also, das ist, wir können uns schon ganz gut einschätzen. Ich weiß, wie sie das meint. Es ist wirklich sehr
2: interessant, wenn wir zusammenschreiben. Ich würde auch niemals etwas Böses hier sagen. Ne? Also, das kommt noch, dazu. auch wenn wir es denken würden.
0: <lacht> Marianne, könntest du dir vorstellen, mit deiner Tochter gemeinsam zu schreiben?
3: Ich habe heute mit ihr darüber gesprochen, ja. Und sie sagt, ja, das. Würde sie sich auch vorstellen können. Nur äh, meine Tochter, sie würde anders schreiben, ja. Und äh, es kommt ja, ich will ja mein nächstes Buch, was ich jetzt beim Schreiben bin, ist äh, heißt Rothaarige Meere, Wahres Leben. Und sagt sie, okay, Mama, schreib jetzt einmal, dann zur Lektorin und dann erst lese ich es. Und sie ist die, die dann ausbessert, noch was dazu schreibt, So war es bei Hasi Kuki auch.
1: Das eine, den Titel habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Äh, rothaarige Mary. Ach, Mary, also der Name Mary.
3: Ja, Rothaarige ah, ah. Mary. Mein wahres Leben. Ich gebe es unter einem äh, Pseudonym heraus, äh, weil auch meine Geschwister, die Familie in diesem Buch äh, eine Rolle spielen. Dann äh, auch meine wirkliche Geschichte, mein ganzes Leben wird in diesem Buch verarbeitet. ja. Und in dem Buch heißt sie äh, Mary, weil äh, mein Bruder dann äh, Felix einfach rothaarige Mary sagte. <lacht> Und äh, ich rote Haare hatte, war es so rote Haare Hexe bekam sofort eine Haube aufgesetzt, Was? auch die Haare gefärbt.
1: Wie du, Die haben dir die Haare gefärbt?
3: Ja, schon im, äh, im Kindesalter mit äh, Brennison-Soup gewaschen und die Haare <lacht> wurden mir gefärbt. Rothaarig war damals in dieser Zeit halt äh, ziemlich negativ besetzt. Heute nicht mehr. Ne?
2: Wahnsinn, das ist ganz schwer vorstellbar.
3: Es ist ein Buch, das äh, schon sehr berührt auch. ja.
2: Wie viele Seiten du schon hast?
3: Ja, ich habe... Äh, über 50 Seiten, ich habe es jetzt einmal äh, du herum halt noch. Ja, aber spannend. Es, es wird spannend, weil äh, es auch äh, um Burnout geht, um, äh, um meine Ehen, beziehungsweise um halt äh, alles, was ich so erlebt habe.
0: Da müssen wir jetzt ja wirklich Schluss machen, weil sonst musst du es nicht mehr unter Pseudonym schreiben.
3: Ja, natürlich wird es herauskommen, wer es geschrieben hat. Aber ich stehe dazu, ja.
0: Du schreibst das Buch unter Pseudonym, nur der anderen wegen, nicht jetzt deinetwegen.
3: Nein, nicht meinetwegen, der anderen wegen.
0: Dann können wir es nachvollziehen. Ja.
3: ja, es hat halt verschiedene Titel, auch der Tag, der mich zur Mörderin erkor. Es ist äh, schon ein, ein hartes Buch, ja.
0: Wenn wir gerade schon bei Pseudonym sind. Andrea, mhm. hast du dich mittlerweile von Anne Barnes verabschiedet von dem Pseudonym oder?
1: Also nee, ich habe mich gar nicht verabschiedet von, von Anne Barnes. Da kommt im, im Oktober, also Ende September kommt, kommt auch das neue Buch und äh, im Frühjahr kommt dann wieder ein Buch. Ähm, das geht weiter. Das ist, das, äh, das ist schön, das macht Spaß. Ich bin halt auch Andrea Russo. Andrea Russo ist mein Klarname. Und ähm, da schreibe ich, habe ich jetzt für Rowold geschrieben, aber schreibe schreib da auch ähm, Kinderbücher. Das ist, also so sind so die beiden. Also ich hatte ja schon verschiedene Pseudonyme und ähm, mein Klarname ist geblieben und Anne Barnes. Das sind eigentlich so die beiden, unter denen ich ähm, veröffentliche. Es sind ja auch offene Pseudonyme. Es gibt ja einen Unterschied, ob du ein geschlossenes Pseudonym hast, weil du aus irgendwelchen Gründen einfach nicht möchtest, äh, dass... Die Leute wissen, wer das ist oder ob es halt ein offenes ist, so wie bei mir. Das wird ja ne? Andrea Russo ist auch Anne Barnes. Also das sind einfach verschiedene, verschiedene Verlage, verschiedene ähm, Richtungen, die ich da bedienen
2: und von daher ähm, das haben viele Autorinnen.
0: Christine, für dich spielt es nie eine Rolle?
2: Aktuell war es halt einfach noch nicht nötig. Ne? Also wie meine Mutter gerade gesagt hat, kann das ja verschiedene Gründe haben, Pseudonym zu nutzen, Verlagswechsel zum Beispiel oder einfach ein anderes Genre, in dem man schreiben möchte. Und bisher, ich schreibe jetzt ja auch noch nicht so lange, war es einfach noch nicht nötig.
0: Dann kommen wir gleich zu einem Buch, was ihr beide auch zusammengeschrieben habt. Da geht es um gute und um schlechte Geheimnisse. Und wir stimmen euch alle mit einem wunderbaren Lied darauf ein, das Lied Andrea ist von wem?
1: Das, das Lied ist oder das Song ist von, von Christian, von Christian Scher. Da geht es auch wie, wie halt im Buch um gute und schlechte Geheimnisse. Und er hat das, wir haben verschiedene Autoren, Autorinnen dabei, Gedichte, Geschichten. Und Christian ist Musiker, der hat einen Song geschrieben und aufgenommen und gesungen. Und das ist unser Geheimnisses-Song.
4: Ich könnte dir was sagen, doch ich tu's nicht. Es bleibt noch ein Geheimnis nur für mich. Denn Mama hat gesagt, erst morgen ist ein großer Tag. Und sonst wär's keine Überraschung mehr für dich. Ich könnte dir was zeigen, doch ich es nicht. Denn ich bekomm's noch nicht ganz richtig hin. Ich möchte es erst lernen. Dann verrate ich es dir gern. Ich sag dir Bescheid, sobald ich fertig bin. Ich hab ein Geheimnis, ein schönes Geheimnis. Doch ich sag's dir nicht, es ist nur für mich. Und mein Geheimnis, mein schönes Geheimnis. Es tut niemandem weh, darum ist es okay, wenn's bleibt. Ich könnte dir was sagen, doch ich mach's nicht Ich hab etwas, was gar nicht mir gehört Doch die anderen haben geglaubt, ich hätten mich das nicht getraut Und außerdem hat es auch gar keiner bemerkt Ich könnte dir was sagen, doch ich mag nicht Denn ich hab Angst, dass du über mich lachst ich weiß, ich bin schon acht, doch ich hab gestern was gemacht das es mir sonst nur als kleines Kind passiert Denn ich hab ein Geheimnis, ein schlechtes Geheimnis Komm, ich sag es dir und dann hilfst du mir Denn ein Geheimnis, ein schlechtes Geheimnis Ist gemein oder gefährlich, darum bin ich lieber ehrlich zu dir Doch ich darf nicht, wenn jemand hat gesagt, das wäre schlimm Ist nicht schön, aber okay, denn es tut mir ja nicht weh Aber trotzdem möchte ich da nicht mehr hin Ich könnte dir was sagen und ich mach's jetzt Ich weiß doch, dass ich dir vertrauen kann was Gutes bleibt bei mir und was Schlechtes sag ich's dir. Und ab heute fang ich's einfach damit an.
0: Andrea, erzähl du uns einfach mal, worum es euch beiden genau geht.
1: Also wir haben ein Buch gemeinsam herausgegeben mit verschiedenen anderen Autorinnen, Autoren, Illustratoren, Illustratorinnen. Das hat den Titel Psst! Gute und schlechte Geheimnisse. Und äh, es, es geht auch einfach um gute und schlechte Geheimnisse und was man mit guten und schlechten Geheimnissen machen darf und machen sollte. Nämlich, dass man die guten Geheimnisse für sich behält und dass man die schlechten Geheimnisse weitersagen muss. Damit man Hilfe findet. Das ist eigentlich so ganz äh, das grobe Thema.
0: Dann lass uns erstmal bei den schönen Geheimnissen bleiben, die erzählt werden dürfen.
2: Naja, schöne Geheimnisse können ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel ähm, ein ganz eigenes Geheimnis sein, ein Tagebuch, was man hat, wo man seine Gedanken reinschreibt. Es kann das Geschenk sein, was man als Kind für den... Papa besorgt hat und eingepackt hat und unterm Bett versteckt. Ähm, schöne Geheimnisse lösen gute Gefühle in einem aus, ein Kribbeln im Bauch, man hat ein Lächeln im Gesicht, man ist aufgeregt und es kann ganz toll sein, ein schönes Geheimnis zu haben. Ja, und schöne Geheimnisse darf man für sich
1: behalten. Und die schlechten, die muss man halt weitersagen also ich bin schlecht, wenn, wenn also ich bin, wenn ich ein schönes Geheimnis habe, wie zum Beispiel Weihnachtsgeschenke oder so, bin ich ganz schlecht im, im für mich behalten, ne? Weil ich das immer auch rausplapper.
2: Ja. Also in 50 Prozent der Fälle funktioniert es halt auch nicht, dann weiß ich schon vor Weihnachten, was mein Weihnachtsgeschenk ist.
0: <lacht> Andersrum genauso?
2: Nee. 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 Ich nee. kann das ganz gut. Ja.
0: <lacht> Och, dann plauder doch jetzt mal aus, welche Geheimnisse du vor deiner Mutter hast, bisher die die noch gar nicht kennt und jetzt erfährt.
2: Das gehört hier nicht hin. <lacht> Ach, Mann.
0: <lacht> Mann, jetzt bin ich beleidigt.
1: Also das, das, das ist ja ganz einfach so. Also, wir, sind, wir sind Mutter und Tochter. Wir wissen viel voneinander, aber wir müssen auch nicht alles voneinander wissen. Das, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Aber ist es nicht so, dass Mütter immer alles wissen oder fühlen?
3: Das muss ich einhaken. Die Büter wissen nicht immer alles. Die, Tochter ha äh, die Töchter haben genauso äh, die Geheimnisse und die soll man ihnen auch lassen. Äh, denn äh, es ist das Leben der Tochter.
1: Genau, sich sehe sehe ich auch so. Aber mit dem nochmal mit dem Fühlen. Natürlich fühlt man als Mutter oder auch als Tochter, wenn ähm, also ich fühle, ich merke natürlich, wenn es meiner Tochter nicht gut geht und andersrum ist das genauso. Also das, wir, wir fühlen das schon, aber wir haben auch unser, unser Recht auf eigene Geheimnisse. Das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, also für, für, ja für alle ne, alle Eltern, dass die ihren Kindern auch ähm, freiräumen lassen und ähm, die Geheimnisse bestimmte. Drauen,
3: äh gegenüber der, den Kindern,
1: soll man haben, ja. Genau, und die Kinder sollten Vertrauen in uns haben.
3: Ich wollte, ich wollte sagen, ich lese in den Wörtern
1: und sehe oft, wie es denjenigen geht. Wir schreiben uns schon ab und zu, aber wir greifen meistens zum Telefonhörer und sprechen oder zum Handy und sprechen miteinander oder sehen uns. Also von daher, aber klar, man kann auch, man kann auch an, an geschriebenen Worten erkennen, wie es jemandem geht. Das ist, äh, ja. Klar.
0: Oder auch an nicht geschriebenen.
1: Oder auch an nicht geschriebenen oder auch an nicht gesprochenen Worten. Ne? Also das ist das ist klar. Ja.
2: Aber wie wir, also wie gerade schon gesagt wurde, ähm, Kinder haben halt auch ein Recht auf Geheimnisse und das ist sogar in den Kinderrechten verankert. ne? Also es, ja. es gibt zum Beispiel das Recht aufs Briefgeheimnis, auch für Kinder. Und darum geht es auch in der ersten Geschichte, mit der unser Buch startet, um Kinderrechte.
0: Wie viele Geschichten sind in dem Buch? Ist ja jetzt nicht nur ein Lesebuch, sondern auch ein, ein Guckbuch oder andersrum gesagt ein Vorlesebuch oder ein Zusammenlesebuch.
1: Also es ist, es ist ein Zusammenlesebuch und das sind ich äh, es sind 18. Ähm, aber also 18 sind keine Geschichten, das sind 18 Geschichten, Gedichte und halt auch ein Song dabei. Also ne, das eine habe ich ja schon vorgelesen, es kann auch äh, ein ganz kurzes Gedicht sein. Und ähm, ja, es sind halt, wie gesagt, sind verschiedene Autoren, Autorinnen, die da mitgearbeitet haben und jeder hat eine eigene Illustratorin gehabt, Illustrator. Und so ist das ein, eine, ein ganz buntes. Zusammenlesebuch gewonnen und das die Betonung ist auch sehr wichtig. also Es ist ein Buch, das Erwachsene mit Kindern zusammenlesen sollten, weil es geht um gute Geheimnisse, die ähm, ja auch schön sind. Es geht aber auch um schlechte Geheimnisse. Da kann auch schon mal, also da ist auch körperliche Gewalt dabei, da ist sexualisierte Gewalt dabei, Mobbing, also ganz viele unterschiedliche Themen und das sind halt Dinge, die man gemeinsam lesen und auch besprechen sollte.
0: Weil es wurde ja begleitet und mitkonzipiert vom Kinderschutzbund. Also sprich, es geht dann auch eben um so schwere Themen wie Missbrauch oder auch um Themen, die auch gerne immer verheimlicht werden.
1: Auch. Also wie gesagt, es ist eine ganz, ganz breite Vielfalt. Also es gibt, es gibt gute Geheimnisse, es gibt schlechte Geheimnisse, es gibt die, die irgendwo dazwischen liegen und... Ähm, Sexualisierte Gewalt wird auch thematisiert, ja, und wir haben auch deswegen mit dem Kinderschutzbund zusammengearbeitet, die uns da sehr gut fachlich unterstützt haben und uns auch geholfen haben bei den Begleitseiten, die es dazu gibt. Also wir haben im Prinzip zu jeder Geschichte Tipps und zwei Seiten, die die Erwachsenen und die Kinder begleiten, also nach dem Lesen. Sozusagen die Gesprächsanlässe
0: bieten. Wie, wenn ich lese, dass das Buch ja auch Wege gibt, wie Kinder über Themen wie Missbrauch sprechen können. Wie können sie denn drüber sprechen und mit wem können sie drüber sprechen und mit wem sollen sie drüber sprechen?
1: Also, wie gesagt, Missbrauch ist jetzt oder die sexualisierte Gewalt ist ja nur ein Thema im Buch. Na, also, das ist natürlich dann schon, schon ein, ein ganz schwieriges Thema. Es geht aber erstmal generell um Geheimnisse. Also man man kann ja auch, das schlechte Geheimnis kann ganz banal sein. Ich habe, äh, keine Ahnung, irgendwas kaputt gemacht und traue mich nicht, das zu sagen. Oder ich habe von irgendjemandem irgendein anderes Geheimnis erzählt bekommen, dass ich nicht weitergeben darf. Das ist ja ganz vielfältig. Und wie gehe ich damit um? Also ich sage jetzt mal als Mutter oder als als Bezugsperson, als Lehrerin. Ich habe als Lehrerin vorgearbeitet. Ähm, das ist, ähm, ja, ich, ich bin Vertrauensperson und wenn meine Tochter oder irgendein anderes Kind zu mir kommt, um mir ein schlechtes Geheimnis anzuvertrauen, habe ich ja erstmal ganz viel richtig gemacht. Weil das Kind kommt zu mir und vertraut mir. Das, das, ist, schon mal, das ist schon mal der erste, der erste Schritt. Und ähm, dann geht es um Zuhören und eine Lösung miteinander finden.
2: Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass nicht jede Geschichte für jedes Kind und auch nicht für jeden Erwachsenen geeignet ist. Ne? Also, wir haben ähm, vor die Geschichten eine kleine Triggerwarnung ähm, gestellt, damit man eben nicht in so schwere Themen wie sexualisierte Gewalt hineinstolpert. Vielleicht möchte man sich an dem Tag oder generell gerade nicht mit der Thematik auseinandersetzen und da wollten wir unbedingt vermeiden, dass da schlechte Gefühle aufkommen. Und natürlich muss auch jeder, jedes Elternteil oder jede erwachsene Person, die das Buch in der Hand hat, entscheiden, ob das Kind diese Geschichte überhaupt verpacken kann. Ja, das war uns ganz, ganz wichtig.
1: Und wie gesagt, es sind auch die schönen Geheimnisse drin, die auch wichtig sind. Ne? Ja. Also, das ist, das ist ein, ein schönes, buntes Buch. Also, dass, die schönen Geheimnisse sind auch, auch deswegen wichtig, weil man Dadurch auch halt den Unterschied kennenlernt. Also wie sich, hat hat meine Tochter ja vorhin erklärt, wie sich ein schönes Geheimnis oder ein gutes Geheimnis anfühlt und wie sich ein schlechtes Geheimnis anfühlt, das auch einfach Bauchschmerzen macht und einem nicht gut tut.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
1: Das ist eine Idee, die schon lange da war, ich habe ja als Lehrerin gearbeitet und ähm, hatte in der Förderschule und hatte eben viele Kinder, die schlechte Geheimnisse hatten. Und ähm, ich habe meiner Tochter davon erzählt und ja sie hat sofort gesagt, komm, lass uns ein Buch draus machen. Wenn
3: nur dieses Buch ein Kind sozusagen ein Leben rettet, dann hast du ja schon gewonnen.
1: Genau, das sage ich auch immer. Wenigstens eins. Ja. Was das, das ist so. Das, ja. ist auch unser, das ist auch unser Anliegen. Also deswegen haben auch so viele tolle Autoren, Autorinnen da mitgemacht. Also das ist einfach so, da geht es um die Sache. Das geht einfach um die, um die gute Sache. Und wir wollen, wir wollen dass das bekannt wird. Also dass, dass man einfach zuhört und dass man den Kindern erklärt, wenn du ein schlechtes Geheimnis hast, dann musst du dir Hilfe suchen und es gibt Personen, denen du vertrauen kannst.
2: Ja, wir wollen Kinder stark machen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Erwachsene sensibilisieren, ja. genau hinzugucken, wenn die Kinder sich verändern, dass das ähm, Gründe haben kann. Ne? Es ist oft der Fall, dass Kinder Geschehenes in ganz fantasievolle Geschichten verpacken. Aber das ist halt eben nicht immer so, ähm, dass da wirklich die blühende Fantasie hintersteckt, sondern... Es ist einfach eine Art von Kindern, das Geschehene zu verarbeiten und ähm, ja, manchmal muss man einfach genauer hinhören. Das, Ver das vergessen Erwachsene aber leider schnell. Ja.
3: ja, man sollte da auch äh, genauer schauen, was Kinder zeichnen. Äh, durch Zeichnungen kommen auch äh, viele Kleinigkeiten hervor, die man dann lesen kann. Ja, ich bin ja selber in dieser Situation gewesen. Ja. Es wurde mir aufgezeigt in einer Zeichnung. Und dann sind wir draufgekommen, was dahinter steckt. Dass sexueller Missbrauch dahinter steckt. Und dass es nicht einfach war, ein fünfjähriges Kind dazu bewegen, was eigentlich äh, alles abgelaufen ist. Und gerade solche Bücher sollen aufklären. Je mehr man die liest, desto besser. Ja? Auch Erwachsene sollen sie lesen, ja? Und ich sage, jedes Kind, das Hilfe braucht, es gibt ja Notruftelefone. Bitte meldet euch dort.
2: Und genau das haben wir im Buch auch aufgegriffen. Ganz am Ende gibt es ähm, eine Doppelseite mit Anlaufstellen, ne, wo sich sowohl Erwachsene als auch Kinder hinwenden können.
1: Mhm.
2: In Deutschland auch und Österreich und Schweiz. Und Schweiz, genau. Das
3: finde ich sehr richtig dass die Kinder wissen, wo sie sich hinwenden sollen, dass sie sich auch an Lehrern wenden sollen, an Erwachsene, an Nachbarn, wenn, wenn sie dunkle Geheimnisse haben, eben schlechte Geheimnisse.
0: Du hast das gerade mit dem Bild erzählt, um wen ging es da, ging es da ums Private oder wir haben ja vorhin auch schon von Andrea gehört, du warst ja selber auch mal Polizistin, Marianne.
3: Ich hatte äh, ein Pflegekind, das sexuell missbraucht worden ist. Und das hat genauso geheißen wie ich. Aber ich habe auch darüber gesprochen, jetzt bei der Behörde, ob ich darüber sprechen darf. Und sie haben es mir genehmigt, dass ich da heute beim Podcast darüber sprechen darf. Dieses äh, fünfjährige Mädchen. Wir wollten nur... Äh, uns ein Pflegekind dazu nehmen. Ich wollte immer bis äh, mehrere Kinder haben, aber leider ist der Resusfaktor dazwischen gekommen. Und so haben wir uns entschieden, ein Pflegekind zu nehmen. Durch mehrere Behördengänge kam es dann dazu, dass wir bei der Kinderaustauschstelle ein Pflegekind bekommen haben, also ein blondes Mädchen. Die Anbahnung war so, dass ich äh, ich ging aufs Klo und sie so legte sich einfach hin. Ich will jetzt nicht äh, weiter das beschreiben. Ich ging dann zu dieser, die, die und sagte, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Ja, wir hatten dann die Anbahnung, wir haben sie nach Hause bekommen und dann fing sie an ähm, zu malen, sie zu malen. Und da natürlich äh, durch meinen Beruf, habe ich mir schon was überlegt, ja, und ging äh, mit ihr zum Frauenarzt. Der sagte, na, irgendwas stimmt nicht. Und wir müssen darauf kommen, was da wirklich los ist. Und es war dann so, dass sie, dass sie einfach äh, diese Spielereien, was sie zu Hause dann hatte mit ihrem Stiefvater, hat sie bei uns nicht bekommen, ja. Und dass sie uns ins Bett gemacht hat, Das halt verschiedene Dinge hier waren, wo uns dann das Jugendamt eigentlich auch nicht zur Seite gestanden ist, die Adresse von uns nicht gesperrt hat, die, äh, die Mutter, die Verwandten alle Sturm geläutet haben. Es war wirklich ein Horror. Dann zu Psychiatern gegangen, zu Therapeuten. Ja, es war dann so arg, dass es auf, auf die Substanz äh, meiner Familie auch ging, dass wir dass sie uns gesagt haben, ja, in Österreich gibt es keine Therapeuten mehr, was sollen wir tun? Und dann kam sie schließlich in ein Pflegeheim, wo nur Frauen sind. Aber was ich dazu sagen wollte, vor circa 15 Jahren wurde ich angerufen, haben sie sie gesucht, haben sie das Mädchen gesucht, Sag ich, ob sie bei uns ist, ne? Und dann wollte ich wissen, wo sie heute ist, ja, als Prostituierte gelandet. Das ist halt sehr traurig, das Ganze.
0: Psst, gute und schlechte Geheimnisse. Habt ihr da auch wahre Geschichten drin verarbeitet im Buch oder?
1: Du, das wissen wir nicht, weil weil also unsere Geschichten sind erfunden, die von meiner Tochter und, und von mir und die anderen Autorinnen und Autoren, die haben ja eigene Geschichten. Das, die haben wir ja nicht geschrieben. Ähm, die haben die anderen geschrieben und ähm, was da, ich gehe davon aus, dass die auch alle, das sind Autoren und Autorinnen, die, ähm, die haben die, ähm, weiß ich nicht, ob die da inspiriert wurden von eigenen Erlebnissen, ich glaube aber nicht. Also das, ist, ähm, das sind ja ganz viele, ganz viele verschiedene bunte Geschichten.
0: Ja, ich dachte, wenn du ein Buch herausgibst, mehr oder weniger, dass du dann schon auch noch ein bisschen, bisschen mehr weißt.
1: Worüber? Über die Geschichten der, der anderen? Ja. Das ist das nee, das ist einfach so und das das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir schreiben oder wir machen ein Buch über gute und schlechte Geheimnisse und die anderen hatten ähm, die hatten keine Einschränkungen, also die, die haben das gemacht, was sie für richtig hielten und was sie äh, schreiben wollten.
2: Die Welt der Geheimnisse, die ist ganz bunt und ganz vielseitig. Und uns war es von Anfang an wichtig, dass sich das im gesamten Buch widerspiegelt. Und deswegen haben da alle komplett freie Hand gehabt. Es hat auch jede einzelne Geschichte einen anderen Illustrator oder eine andere Illustratorin. Also wir wollten wirklich, dass sich das auf allen Ebenen zeigt. Und das ist uns gelungen, ne? Ja.
3: Bei den guten Geheimnisse, ja, erinnere ich mich jetzt an die Weihnachtszeit. Da kam immer bei uns ein Pferdeschlittenwagen mit einem Weihnachtsmann am Marktplatz und der teilte immer so Backeln aus, äh, rote ba äh, Backeln mit roter Folie und, groß, äh, und große, riesengroße Maschen und er rief immer die Namen auf. Und leider, wir haben nie ein Backel bekommen und mein Kinder- und Schulfreund stand auch dabei, ja. Er bekam auch keines. Jetzt erst vor kurzem hat er mir erzählt, ja, damals hätte ich genauso auf dieses Backel mit der roten Masche gewartet. Aber ich habe lange damit äh, gekämpft. Warum habe ich dieses Backel nicht bekommen? Und erst dann, äh, mit zwölf Jahren, hat meine Mutter gesagt, du... Der Weihnachtsmann war vor einer Firma. Dein Vater hat nicht dort gearbeitet.
0: Aber meinst du, es hätte was dann geändert, wenn du es ihm verraten hättest, dass der Papa dahinter steckte?
3: Ja, vielleicht, wenn sie uns gesagt hätten, dieses Baggerl bekommen nur Kinder von dieser Firma.
0: Also das heißt für alle jetzt, die dann zu Ostern irgendwie irgendwas schenken, wir haben jetzt ja, auch ein schönes Buch vorgestellt bekommen, die das Geschenk, die das verschenken sollten, dann vielleicht sagen, Mensch, das ist von mir und doch nicht vom Osterhasen. Oder du kriegst nichts, weil ich arbeite nicht in der Buchhandlung. Oder ich kenne die Frau Russo jetzt nicht persönlich und Schnäppchenpreis.
3: Ich wollte eigentlich sagen, dass auch die Eltern gewisse Geheimnisse verraten sollen an die Kinder.
1: Ja, wobei das ja immer so eine Sache ist. Also, gerade mit Weihnachtsmann oder Osterhasen, wann sage ich das den Gibt es den, gibt es den nicht? Das ähm, muss jeder und jede, das muss man halt für sich entscheiden. Ne? Also, das ist äh, schwierig. Also, das äh, finde ich, find ich jetzt auch, also ich jetzt persönlich nicht so problematisch. Also, da, da. Gibt es Sechsjährige, die das wissen und Zehnjährige, die es noch nicht wissen und Dreijährige, die dir schon erklären, dass äh, das Christkind nicht gibt. Also,
3: oder? Ich denke, heute in der Computerzeit, Handyzeit, wird eigentlich alles viel schneller erraten als wie früher. Da wurden viele Geheimnisse daraus gemacht, was, äh, was zur jetzigen Zeit offengelegt wird.
0: Ja, und vielleicht ist es dann ja sogar gut, wenn du jetzt erfährst von deinen Eltern, dass sie sagen, pass auf, zu Ostern gibt es halt nur einen Schokohasen und nicht das Car, weil es momentan eben nicht geht, weil uns zum Beispiel die Pandemie erwischt hat oder aber noch Schlimmeres. Ich glaube, darauf wollte ja, du hinaus.
3: Ja, da, genau, darauf wollte ich hinaus, dass man den Kindern eigentlich die Wahrheit sagt oder ich habe dieses Geld jetzt nicht, ich kann eigentlich dir das im Moment nicht kaufen dass man ihnen in gewisser Weise die Wahrheit sagt.
0: Ich Kann doch das sagen, dass der Osterhase jetzt gerade anderswo mehr gebraucht wird?
3: Ja, dass er, wie ihr jetzt gehört habt, dass wir in einer Zeit leben, wo Krieg ist, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt dort mehr brauchen, als ihr jetzt und ich eigentlich verspenden will, was hergeben will, wir auch eine momentan nicht so gute Zeit haben dass ihr momentan weniger bekommt.
0: Wir haben mit dem Hasen angefangen und so ein bisschen Bogen hatten wir dann ja doch und haben mit dem Hasen aufgehört.
3: Schöne Ostern.
0: Und vor allen Dingen friedliche Ostern.
3: Ja. ja.
2: Danke. Ciao. Tschö. Tschö. Das war
1: Sprenger spricht.
2: Hashtag Books and Sports.